0: den Kernwerten zu identifizieren. Wer liebt schon gerne seinen Feind, wer hält gern die rechte und die linke Wange hin, wer gibt und erwartet nichts zurück, die ganzen Werte kennen wir. Und ich persönlich glaube aber zutiefst, dass das die zentralen Werte des Evangeliums schlechthin sind. Dass es das ist, was die Welt eigentlich sehen möchte und sehen muss, um berührt zu werden. Und das geht nicht darum, man hat aus dem Bergpredigt ja auch ganz schnell ein neues Gesetz gemacht, so das neutestamentliche Gesetz und das ist einfach blöd. Gesetze können wir niemals halten. Ich sage mal, die Bergpredigt ist Gottes Vorschlag an uns, wie wir richtig leben können. Aber was noch viel schöner ist, in der Bergpredigt spiegelt sich das Wesen Gottes wieder. Gott sagt, so gehe ich mit euch um. Und das ist genau Amen, Corinna. Ich werde das als ein lautes Amen so müssen wir die Bergpredigt sehen. Sie ist zunächst mal das Bild, wie Gott mit uns umgeht. Er liebt uns, die wir Feinde sind. Er hält die linke Wange hin in endloser Geduld, wo wir ihm auf die Rechte gehauen haben, mit unserer Dummheit manchmal, unserer Doofheit. Ja. Er geht uns immer wieder nach und erwartet nichts zurück, sondern gibt und gibt und gibt. Und wir wollen heute so ein bisschen den Schwerpunkt weiterhin auf das Thema der Feindesliebe legen. Ich möchte gerne noch mal diese Kernwerte, mit denen ich heute ein bisschen umgehen möchte, mal projizieren und miteinander lesen. Das ist ein Auszug aus Matthäus 5, 3 bis 12. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Und ich glaube nicht, dass es hier nur um geografisches Land geht, sondern um Land im weiteren Sinne, sondern ich glaube auch ganz stark, die werden Herzen erben, Menschenleben erben, Raum im Leben eines anderen Menschen gewinnen mit Sanftmut. Da werden wir heute sehr stark drauf gucken. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist auch etwas. Barmherzigkeit kostet dich immer etwas. Barmherzigkeit bedeutet, du gibst etwas weg, was kostspielig ist, was nicht einfach ist. Es bedeutet, Gnade zu haben, Nachsicht zu haben, Güte zu haben. Und was Gott uns hier sagt durch Jesus Christus ist, wenn du das tust, wirst du Barmherzigkeit erlangen. Das ist das, was wir auch immer wieder begreifen müssen. Wir leben, Unser geistiges Leben findet in einem Kreislauf statt des Gebens und Nehmens. Du bist an einem Fluss angesiedelt. Du wirfst was rein, ich mag das in den Sprüchen, wirf dein Brot aufs Wasser und nach langer Zeit kehrt es zu dir zurück. Egal was du gibst in diesen Fluss des Segens Gottes, der Liebe Gottes, der Gnade Gottes, es kommt zu dir zurück, egal was. Ob das Liebe ist, Geld ist, ob das Freundlichkeit ist, Güte ist, Erbarmen, Vergebung, Gnade. Es kommt früher oder später alles zu dir zurück. Ich bin jetzt bald 61 und bin ja, fast 38 Jahre Christ und ich kann einfach sagen, wenn etwas wahr ist, dann ist das wahr. Es kommt alles, alles früher oder später zu dir zurück. Es ist so unglaublich, wie Gott wirkt und du kannst ihn nie übertreffen, in dem, was du weggibst. Und ich kann euch nur Mut machen, lasst euch darauf ein, lasst euch darauf ein und gleichzeitig bewässerst du die Lebensgärten und Lebenslandschaften anderer Menschen mit dem, was du weggibst. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also ich merke es immer wieder gern beim Autofahren, Friedfertigkeit. Ne? Ich habe es in Hochims gesagt, ich, Gott sei Dank habe ich mir abgewöhnt, das Einfinger winken. Ich winke jetzt mit fünf Fingern, nicht mehr mit einem Finger. Ein Finger winken, ne? Fünf Finger winken. So, beim Autofahren kann man wirklich lernen, friedfertig zu werden. Ne? Wir hatten damit ein Problem, heben man die hin <lacht> Einige, super, ich freue mich immer, wenn ihr ehrlich seid. Ne? Aber auch da möchte der Herr uns heilen. Ne? Oder Friedfertigkeit untereinander, miteinander. Es ist, liest sich alles so leicht und nickt man so schnell christlich ab. Ja, ja, friedlich sein. Ne? Aber der Alltag zeigt, wie schnell wir an unsere Grenzen stoßen, auch mit der Friedfertigkeit, Frieden zu wahren, auch dem anderen gegenüber. Am schlimmsten ist es manchmal dem Ehepartner gegenüber, mit dem man 24 Stunden zusammengekettet ist. Da, da sind die schwersten Lektionen zu lernen. Und dann die Kinder und die Familie und die Arbeitskollegen. Aber das sind alles Bereiche, wo Gott uns ermutigt. Hier Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist die Friedfertigkeit. Ist auch ein zu Gottes. Gott ist kein Kriegsgott. Gott ist kein Trümmergott. Er ist ein friedfertiger Gott. Er ist ein Gott des Friedens und wenn wir Kinder Gottes heißen, dann strahlen wir etwas vom Wesen Gottes aus. Und das ist das, was Jesus eigentlich abrundet, wo er sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Untereinander heißt, egal wo, gegen jedermann. Und das ist das, was wir der Welt zunehmend schuldig werden. Die Welt ist nicht interessiert an unseren freikirchlichen Doktrinen, an unseren tollen Lehren, an unserer Dogmatik. Die ist alles, hat alles seinen Platz und seine Wichtigkeit. Aber je älter ich werde, umso mehr merke ich, das interessiert die Leute nicht so viel. Aber sie sind total berührt, wenn du ihnen in der Liebe Christi begegnest. Und das ist eine ganz andere Dimension. Und dann geht das Herz auf, wenn du ihnen Sanftmut begegnest, eine Güte begegnest. Und Leute beginnen sich zu öffnen. Ich habe das jetzt wieder in Hochimst erlebt, wo nachmittags Leute zu mir herkamen in Scharen. Und sie breiten ihr Leben vor dir aus, wirklich intimste Sachen, die du nicht einfach so jemandem sagst. Und jedes Mal ist dann der Satz, ich weiß nicht, warum ich das sage, aber aus dir strahlt so ein Frieden, so eine Güte, ich habe so eine Sicherheit, spüre ich bei dir. Und ich kann immer wieder nur sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist das, was Gott durch jahrelangen Zerbruch in einem selber macht, wo du selber barmherzig, sanftmütig, gnädig wirst und das strahlst du aus. Und das ist das Wesen, was Gott in uns kultivieren möchte. Dass wir durch die Welt gehen und Menschen sehen den Vater in dir. Und werden irgendwie magisch von dir angezogen. Sie können es noch nicht mal erklären, warum. Aber sie suchen deine Nähe. Und dann ist es ganz leicht über Lehre oder über Doktrin oder über die rechte Lehre mal zu sprechen. Aber wir müssen aufhören, damit zuerst anzufangen, sondern erst mal leben. Und da kann uns die Bergpredigt, dass wir uns ein bisschen mehr öffnen eine Hilfe sein. Hier nochmal, unten Matthäus 7, 1 bis 2, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Hey, das fällt mir bis heute noch so schwer. Ich war gestern auf einer Veranstaltung, wo es auch so, so manches gab, wo ich dachte, oh, oh. und dann ist man so in der Versuchung, das zu bekritteln, das so, ja, ich will dir ja nur mal was sagen. Ne? Aber man ist so schnell im Richten drin. Und das Schöne ist, Jesus sagt, wenn du nicht richtest, wirst du auch nicht gerichtet. Das ist eigentlich ein toller Deal. Ne? Ich muss mir dann keine Sorgen machen, dass ich gerichtet werde. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr wieder gerichtet. Ne? Wenn wir unbarmherzig, hartherzig richten, dann ist es eine Frage der Zeit, wann das zu uns zurückkommt. Ich möchte nochmal diesen Satz sagen. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden. Wir werden bestraft durch unsere Sünden. Ja, nochmal. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Wir besorgen das selber sehr effizient. Gott muss gar nichts machen. Das ist halt auch mal so ein Richten nur genug. Hab einen richtenden Geist und das kommt zu dir zurück. Es, es fließt einfach zu dir zurück. Hab einen Geist der Vergebung, der Gnade. Das ist das, was Jesus hier sagt. Mit welchem Maß du messt, misst, wird dir wieder zurückgemessen werden. Es kommt zurück. Gott muss nicht mal den kleinen Finger rühren, wir besorgen das selber sehr gut, aber auch den Segen können wir selber besorgen. Und da müssen wir uns fragen, wäre das nicht auch ein toller Lebensstil zu sagen, ich versuche das einfach mal. Hey, dass uns das nicht sofort gelingt, dass wir keine Punktlandung hinlegen, weiß Gott besser als wir, dafür ist Gnade da, wenn wir nachher noch genügend feststellen. Aber dass wir anfangen. Manchmal ist der Lauf eben drei Schritte vor und zwei wieder zurück, aber du hast einen Schritt vorgemacht. Und dann sei nicht traurig, nur einen Schritt geschafft heute, mach weiter. Und nach einer geraumen Zeit wirst du merken, dass du gewachsen bist. Und du freust dich und du wirst begreifen, dass er es ist und nicht du es bist, der es macht. Er vollbringt es in dir, nicht du. Nochmal, ich möchte den Schwerpunkt auf die Feindesliebe legen. Und die Feindesliebe ist also die Art unseres Umgangs mit Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Wie gehst du mit denen um, die an dir echt richtig schuldig geworden sind? Oder die wir nicht leiden können? Ja, denk mal darüber nach, also mir fallen gleich ein paar Leute ein, die ich nicht leiden kann. <lacht> ja. Oder die entgegen unseren eigenen Moralen Glaubensvorstellungen leben. Da sind wir auch schnell dabei. Ja, der und was der glaubt und was der nicht glaubt und der glaubt nicht so wie ich und der ist nicht in meinem Club. Und da haben wir auch so einen Umgang. Ne? Und Feindesliebe definiert unseren Umgang mit diesen Menschen. Das religiöse Milieu zur Zeit Jesu kannte gegenüber dem vermeintlichen Sünder, dem Verfehler, nur die Muster des Ausgrenzens, der Verurteilung und der scheinbar gerechten Bestrafung. Das war das Milieu, in das Jesus reinkam. Es war alles schön klar sortiert, schwarz-weiß, richtig-falsch. Das Gesetz ist sehr genau in, in präzise in seinen Beschreibungen, wer ist drin, wer ist draußen. Und Jesus hat diese Welt mächtig durcheinander gewirbelt. Und man dachte damals so in der Masse der Frommen, dass Gott genauso tickt. Und wenn wir ehrlich sind, ist es heute unter uns Christen oft nicht viel anders. Wir haben dieselben Muster des Ausgrenzens, des Verurteilens und der scheinbar Bestrafung. Und das Problem ist, wir glauben, Gott tickt genauso. Und deswegen dürfen wir das auch. Aber die Frage ist, ist Gott wirklich so? Ich finde es immer stärker, die Not aller Religiosität in allen Religionen ist, das wahre Wesen Gottes nicht zu kennen. Das Herz Gottes nicht zu kennen. Sondern nur vermeintlich die Vorschriften zu kennen, das Gesetz zu kennen. Und dann interpretieren wir Gott über unsere Brille. Jesus hat das mal sehr wunderbar gesagt, als die Jünger durch ein Kornfeld gingen, dann Ehren ausrauften und sofort wurden sie von den mitfolgenden Gesetzestreuen verurteilt. Und dann sagt Jesus, wenn ihr wüsstet, was das heißt, hat er ja, zitiert hier Hosea: Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. So hättet er die Unschuldigen nicht verurteilt. Und vorne dran setzt er diesen Satz. Hier ist ein größerer als der Tempel. Das muss man ein bisschen Zusammenhang sehen. Was Jesus hier sagt, der ganze Tempeldienst war eigentlich die Stein gewordene Religion Israels. Und ich staune immer heute noch, wie so viele Christen hoffen, dass der Tempel wieder gebaut wird. Ich halte es für eine Metapher, dass der Tempel wieder gebaut wird. Ich hoffe nicht, dass er wieder gebaut wird, dieses steinerne Gebäude. Jesus spricht davon, es kommt die Zeit, wo er anbetet, weder in Jerusalem noch in Samaria, sondern Gott im Geist und in der Wahrheit. Und was Jesus hier sagt ist, der Tempel ist eigentlich die steingewordene Religion. Deswegen wollte Gott gar nicht, dass David ihn im Tempel baut. Wisst ihr, die Stiftshütte war ein Ort, was war die Stiftshütte? Die war immer unterwegs, die war mobil, die war mal hier, mal da, mal dort. Nicht berechenbar, Gott hat bestimmt, wo es hingeht. Der Tempel ist ein fixer Ort. Und Tempel hat immer mit Religiosität zu tun. Und Religiosität hat immer mit Gesetzen zu tun. Gesetze sind eisern, in Zement und Beton gegossen und fest. Und genau dagegen hat sich Jesus gewandt. Und deswegen sagt er hier auch, ich habe, will Barmherzigkeit und nicht ein Opfer. Ein Opfer hat was mit Gesetz zu tun. Barmherzigkeit ist dieser Fluss, dieses Fließen, dieses wo du fragen musst, ich habe es in Hochimst immer wieder auch gesagt, es ist der göttliche Tanz. Der Tempel ist, dass sich, man zementiert sich, die Stiftshütte war der Tanz. Mal sind wir hier, mal sind wir da, mal sind wir hier und Gott führt in diesen Tanz. Es ist nie statisch, es ist immer Bewegung. Und echtes geistliches Leben ist nicht statisch. Echtes geistliches Leben, das die Bergpredigt uns anbietet, ist immer in Bewegung. Du musst doch immer wieder fragen, Vater, welches Maß an Gnade ist hier nötig? Wo halte ich hier die Wange hin? Es geht doch nicht darum, pauschal durch die Kaiserstraße zu gehen hier mit einem Schild, bitte schlag mich und ich halte auch die rechte Wange hin. Ne? Es wird dann mal gern so ins Extrem gezogen. Ne? Darum geht es gar nicht. Es geht darum zu hören, wo Gott sagt, hey, hier, Jesus hat ja auch gesagt, als sie ihn geschlagen hatten im Verhör, die Soldaten, warum schlägst du mich? Er hat nicht gesagt, hey, hier, bitte, ich bin Jesus, hau mir auf die rechte Wange. Aber es gibt diese Momente, wo wir, wenn wir mit Gott leben, wo Gott sagt, stopp, halt die linke Wange hin und du wirst Früchte ernten. Und es gibt einen Moment, wo er sagt, stopp, sag was dagegen. Ist dann, das ist der große Unterschied, wo ich nicht mein Kochbuch habe, wo ich reingucke, sondern ich habe einen Draht nach oben, wo ich immer wieder frage, was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Was ist jetzt dran? Und das erfordert eine beständige, andauernde Beziehung. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und das ist die Sehnsucht Gottes, in dieser beständigen Beziehung zu sein. Und nicht mit einem Kochbuch bewaffnet rumlaufen, wo ich die Beziehung nicht brauche. Der Tempel aus Stein, wo alles genau vorgeschrieben ist. Wo ich streng meine Rituale abarbeite. Und Unbarmherzigkeit immer mehr um sich greift, weil ich nicht das Herz Gottes erkenne. Nochmal, der Tempel steht für äußerlich toten Buchstabengehorsam anstatt einer lebendigen Herzensbeziehung. Deswegen wollte Gott keinen Tempel. Hat sich eigentlich gewehrt dagegen. Der Tempel war so eine Art Zugabe an die Menschen. Und das hat man auch ganz schnell gesehen, als der Tempel gebaut wurde, hat sich dann mit der Zeit immer mehr ein starrer religiöser Dienst zementiert. Das passt sehr gut auch mit dem, was die Wüstenväter verstanden hatten. Ich habe das schon mal in der Predigt vorgelesen. Während andere geistliche Bewegungen das rechte Tun betonten. Also viele geistliche Bewegungen sagen dir, was du tun musst. Es gibt einen Haufen Bücher, die dir sagen, was du tun musst, wie du es richtig tust. Die Wüstenväter hatten ein ganz anderes Verständnis und ich mag diese Einsiedlerbewegung. Sie ermutigten ihre Jünger, alles an Kraft und geistige Energie dranzusetzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes, beim Gesetz, beim Buchstaben für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken. Dann wird auch dein Leben richtig. Dann wirst du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden. Und das ist dieses Großartige. Lebst du in Beziehung mit dem Buchstaben oder mit dem, der den Buchstaben geschenkt hat? Und der dir erklären kann, was der Buchstabe wirklich nennt, meint. Ja, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, Gott macht lebendig. Und deswegen sollten wir alles dran setzen, immer den Vater besser und besser kennenzulernen, sein Wesen besser kennenzulernen. Und nicht nur durch Bücher, sondern auch durch Erleben, dass du ihn erlebst. Das ist einmal, dass du seine Liebe erfährst. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also musst du zuerst von ihm geliebt werden. Spürbar, fühlbar, messbar. Das zweite ist, du musst seine Gnade erfahren. Das tut sehr weh, weil das bedeutet, dass du auch selber auf die Schnauze fallen musst und Vergebung erlangen musst. Aber wem viel vergeben ist, der, was höre ich, der liebt auch viel. Das ist so ein Paradox. Gott wird dich fallen lassen, stolpern lassen, stürzen lassen damit du Vergebung erfährst und damit du lernst, Vergebung zu gewähren. Weil erst wenn du Vergebung erfahren hast, zerbricht dein Vergeltungsuniversum und du kannst sagen, ach, wie kann ich es wagen, jetzt hier auch nicht zu vergeben. Und das ist das Paradoxe, was Jesus eigentlich sagt, ne, wo, wo diese Prostituierte ihn berührt. Und er sagt, ihre Sünden sind viele, aber wenn viel vergeben ist, der liebt auch vielen. Diese Frage hat mir unendlich Liebe erwiesen. und Wenn wir immer darauf bedacht sind, ein reines, sauberes Leben zu führen, das gelingt uns ja eh nicht, dann betrügen wir uns selbst. Wir werden zu Heuchlern, zu Gesetzestreuen, hartherzigen, unbarmherzigen, selbstgerechten Menschen. Und mit so Leuten will niemand was zu tun haben. Und das ist allzu oft manchmal das Bild, was die Christen nach außen emittierten, und abgestrahlt haben. Und das ist das, was Jesus auch in der Bergpredigt verändert In, in einem Teil der Bergpredigt hat Jesus dieses selbstgerechte Muster auch scharf angegriffen, wer ist drin, wer ist draußen. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr Gesetz spielen wollt, ihr lieben Pharisäer und auch ihr lieben Christen, dann sage ich euch mal, was das Gesetz wirklich bedeutet. Und dann fängt er an mit diesen klaren Ansagen, wer nur mit den Augen eine Frau als verheiratet eine andere Frau oder einen anderen Mann in beiden Richtungen begehrt, Verlangen hat, der hat die Ehe gebrochen. So, das sagt jetzt nicht, zum, um anzuklagen und schlechtes Gewissen zu verbreiten, sondern eigentlich, um Betroffenheit auszulösen. Die Betroffenheit hätte dann im Idealfall so aussehen, dass man sagt, oh, puh, da bin ich ja auch betroffen. Dann bin ich ja auch ein Sünder. Dann brauche ich ja auch Gnade. Dann habe ich ja auch keinen Ruhm bei Gott. Dann bin ich genauso schuldig. Ich habe genauso das Steinigen eigentlich im, im strengsten Sinne des Wortes verdient, wie der das getan hat. Oder Jesus sagt: Wer nur seinen Bruder beschimpft oder verflucht, gleicht einem Mörder. So, wenn wir das mal nicht so einfach nur nett weglesen, ah ja, Halleluja, sondern das mal ernst nehmen, dann sind wir wahrscheinlich alle miteinander Mörder hier heute Morgen. Wir sind alle miteinander Ehebrecher heute Morgen. Und dann müssen wir sagen, dann brauchen wir auch alle miteinander was? Gnade, weil keiner möchte gesteinigt werden oder umkommen. Und wenn wir dieses Verständnis entwickeln von uns, dass wir alle Gnade brauchen, dann ist der nächste Schritt auch der, wie kann ich einem anderen Gnade verweigern? Ich bin selber gnadenabhängig. Ne? Unser Problem ist, dass wir oft Sünde für uns schön auseinanderkassemartuggelt haben. Was man getan hat und was man denkt, sind zwei Riesenstiefelunterschiede. Und genau das verneint Jesus absolut. absolut. Er sagt, die Trennung von Gott fängt hier oben an, nicht mit dem, was du getan hast. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass Römer 3,23 sagt, es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und Ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Alle. Und haben werden auch alle gerechtfertigt, durch das, was Christus getan hat. Gehen wir nochmal zurück zur Feindesliebe. Dieses Muster des Aufrechnen, Gegenrechnen. Petrus hatte das auch, wie so viele andere von uns, zutiefst verinnerlicht, wo zu Jesus sagt, hey, reicht es, wenn ich meinem Bruder, der an mir sündigt, siebenmal vergebe? Das klingt schon fast wie ein Vorwurf, schon siebenmal ist eigentlich schon fast zu viel. Und ihr kennt die berühmte Antwort, Jesus sagt nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Unser frommes Ego, das in der göttlichen Gnade bestenfalls einen sparsam zu verwenden Überziehungskredit Gottes sieht, kann damit nichts anfangen. Gnade ist für viele ein sparsam anzuwendender Überziehungskredit. Es gibt Gnade, aber da ist eine Grenze. Sei vorsichtig. Verlass dich nicht zu sehr auf die Gnade. Es gibt auch ein Ende der Gnade. Ne? Und dann fragst du dich, für was gibt es denn Gnade überhaupt? Überziehungskredit. Ne? Siebenmal. Aber Jesus katapultiert dieses Denkmuster sonst wohin. Und das ist, was Petrus hatte, war eben diese Ja-Aber-Theologie, die so verbreitet ist in unseren Kreisen, wo wir alles relativieren. Mal gucken, ob ich da eine Folie habe. Nee, das lese ich dann einfach so vor. Weg, weg. Ja, aber Evangelium. Heißt zum Beispiel, da ist ein toller Vers. Ja, aber das ist symbolisch gemeint. Noch ein toller Vers. Ja, aber. 7 mal 70 mal, das könnte ja jeder ausnutzen. Aber. Ja, aber, das ist ja keine Freikarte zu sündigen. Und das sind so KO-Argumente, ja, aber. Ja, was gilt denn jetzt? Ja, wir müssen es sauber dosieren und abwägen. Aber Jesus hat klipp und klar gesagt, wenn dein Bruder an dir sündigt und er kommt und er bittet um Vergebung, dann vergib ihm. Und wenn er siebenmal, mal mal kommt, das ist 490 mal, ouch. Pro Tag, pro Fall. Was im Grunde genommen heißt, du sollst immer bereit sein zu vergeben. Das ist die Bergpredigt. Sorry, ich habe sie nicht geschrieben. Aber das, ist, das kannst du nur verstehen, wenn du jetzt den Umkehrschluss verstehst. Das ist exakt die Gnade, die Gott mit dir hat. Siebenmal, siebzigmal. So oft du kommst, vergibt er dir. Immer wieder, immer wieder. Und wenn du es nicht glaubst, dann liest man im Alten Testament ein bisschen bei den Propheten. Es ist für mich so krass, das Alte Testament wird immer so negativ hingestellt, das ist so voller Gnade. Wo Gott immer wieder Israel ansagt: Du hast deinen Bund zigfach gebrochen, ich werde zu meinem Bund stehen. Immer wieder liest du im Alten Testament, dass Gottes Bund mit Israel nicht bilateral war, sondern unilateral. Gott sagt, ich weiß, dass du ihn gebrochen hast, aber ich stehe zu meinem Bund. Ich werde dir vergeben, ich werde alles vergeben, ich werde alles wegwaschen von dir. Ich werde das neue Herz in dich hineingeben, den neuen Geist in dich hineingeben. Wisst ihr, wenn wir dieses Maß an Gnade verstanden haben, für uns selber auch beansprucht haben, dann kannst du nicht mehr anders, als deinem Nächsten auch zu vergeben. Und darum geht es. Stell dich mal vor, wir würden dieses Leben leben. Und die Angst, die wir haben, ist oft immer, ja, aber wenn ich ausgenutzt werde, wenn meine Gnade ausgenutzt wird, wenn ich der Depp in der Arsch bin. Ne? Äh, ja, klar. Aber das ist dann der Punkt, glaubst du, vertraust du. Vertraust du, dass Gottes Verheißung wahr ist, dass weißt, wenn du dein Brot der Gnade aufs Wasser wirfst, dass es zu dir zurückkommt. Dass die Gnade zurückkommt. Dass er dann die Verantwortung übernimmt und dafür sorgt, dass du eben nicht verarscht wirst. Dass du nicht ausgenutzt wirst dass du für dein Ausnutzen, was vielleicht zeitweilig durchaus passieren kann, großen Lohn empfangen wirst. Und ich sage dir nicht aus dem Himmel, hier, hier, hier. Gott ist ein Gott des Hier und Jetzt. Lass dich niemals vertrösten auf den Himmel, sondern jetzt. Erwarte, dass er dir jetzt und hier begegnet. Er weiß, dass du es das brauchst. Und auch da, wo du vergibst über dein Können hinweg, weiß er, dass du dafür auch Gnade wieder zurückempfangen musst, für dich spürbar, meistens, wo du merkst, wow, das funktioniert. Das funktioniert. Wisst ihr, das ist das, was wir der Welt schuldig sind, was die Welt eigentlich nicht sieht? Die Welt sieht, was wir glauben, theoretisch glauben und womit wir uns gerne absetzen. Und vor der Welt haben wir so ein paar üble Sünden, die wir ja nicht machen. Ne? Aber ansonsten sind wir, wenn wir ehrlich sind, kein Deut besser als die Welt. Und da können wir uns nicht absetzen, sondern da können wir ein wohltuendes Bild des zerbrochenen Andersseins der Welt geben. Wo die Welt schon unsere Zerbrochenheit sieht, aber sieht, wie wir damit umgehen, wie wir vergeben und Vergebung auch empfangen. Wir sind nicht die Eisheiligen, sondern wir sind die Heiligen, die genauso gebrochen sind, die Vergebung brauchen, aber die auch Vergebung geben. Und dann passiert, wenn das passiert, passiert das, was Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, so ihr untereinander Liebe habt. Aber wie gesagt, ja aber, das Evangelium ist schön in den ersten fünf Minuten, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Das ist das, was wir so gängig haben. Das Evangelium ist schön, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Ich habe die frohe Botschaft für dich, aber hier ist das Kleingedruckte. Ne? Und dann ist es nicht mehr die schöne frohe Botschaft. Und das Kleingedruckte müssen wir auch mal lernen wegzuwerfen. Das Evangelium ist schön. Wir müssen innerlich aufstehen, umdenken und diese unkonditionelle Gnade und Feindesliebe auch für uns annehmen. Es ist das, was Gott zuallererst mit uns macht, was er dir gibt und dir schenkt. Und wenn du das für dich nicht annehmen kannst, ist es natürlich nur zu natürlich, dass du es auch nicht deinem Nächsten geben kannst. Das ist ganz natürlich. Wenn du Gnade nicht annehmen kannst, kannst du sie auch dem anderen nicht geben. Du wirst nur das Maß an Gnade weitergeben, was du selber erfährst. Und wenn du glaubst, dass du dich bei Gott selber rechtfertigen musst, dieses Älterbrudersyndrom, syndrom ich habe so hart gearbeitet, dann ist es sehr schwer, dem anderen Gnade zu geben. Aber wenn du dir deiner Schuld mehr als schmerzlich bewusst wirst, und wenn du Gnade bewusst erfährst, dann kannst du gar nicht anders sein. Geierst du richtig danach, wo kann ich gnädig sein? Wisst ihr, und durch Gnade werden wir andere Leben transformieren. Menschen, die so hart sind, die so zerbrochen sind, werden wir durch Gnade, durch Barmherzigkeit, durch Sanftmut und Güte transformieren. Lesen wir mal, wie Jesus selber sich beschreibt. Und damit auch das Wesen Gottes. Und auch seinen Umgang mit den zerbrochenen Menschen definiert. Er kommt her mit einer Einladung, Matthäus 11, 28. kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Hier sind zunächst mal die gemeint, die sich die unter ihrer Schuld und der Last ihrer Schuld wirklich leiden, die sich wirklich mühselig und beladen fühlen. Jemand, der sagt, ich bin doch völlig okay, eigentlich Jesus. Mein Überziehungskredit brauche ich nicht, ich habe ein fettes Guthaben an guten Taten, für den sagt es herzlich wenig. Aber wenn du richtig übel beladen bist, dann ist das eine Einladung, die du sehr gerne annimmst. Ich will euch erfrischen. Nehmt mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Nochmal, hier sind zunächst die Eingeladen, die unter ihrer Schuld leiden, ihre Last spüren, spüren, die sich mühselig und beladen fühlen durch ihr moralisches Versagen. Wenn du es heute Morgen spürst, dann ist es die Einladung an dich. Und er spricht hier nicht zu denen, die noch in einer gewissen Blindheit in ihrer Schuld leben, sich noch relativ wohl dabei fühlen, die es noch nicht kapieren. Die Selbstgerechten, die natürlichen Sünder. Und bevor wir richten, wir alle waren mal dort. Wir alle haben lustig, lustig weiter gesündigt Und wir alle sündigen immer noch. Wir sind immer noch mit einem Fuß in manchen Sünden drin, die wir gar nicht bewusst merken. Aber Gott kommt zu einem bestimmten Moment und überführt dich von deiner Schuld. Und das ist der Moment, wo du Gnade verstehst. Und wer sich seiner Gnadenwürdigkeit bewusst ist, der weiß Gnade als sein Heilmittel der Genesung zu schätzen. Und er ist unendlich froh, dass es nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal zur Verfügung steht. Ich bin heilfroh, weil es gibt Dinge, mit denen kämpfe ich nach 37 Jahren Christsein immer noch. Und ich bin froh, dass seit 37 Jahren Gnade fließt. Und zwar mehr als siebenmal, siebzigmal, einmal, sondern jeden Tag. Dass ich immer wieder kommen darf dass Gnade eben nicht in homöopathischen Dosierungen von siebenmal gegeben wird. Und heilwerden ist ein oft langer Prozess. Gott hat mit dir Geduld, und so sollst du auch Geduld haben mit deinem Nächsten. Das ist, dass Jesus sagt, wegen der Härte eures Herzens, das ist unser Problem, die Härtigkeit unseres Herzens, dieser Mangel an Gnade, ich habe ein Recht auf, ich will mein Recht haben, der hat und jetzt ist genug. Sei froh, dass Gott nicht so denkt über dich. Das ist nicht sein Wesen. Und er wünscht sich so sehr, dass wir so miteinander umgehen. Gnadenvoll. Erbarmend. Ja, und am Anfang kommst du dir vielleicht ausgenutzt vor. Siehst du vielleicht keine Resultate. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie schnell sieht Gott bei dir Resultate? Wie oft hast du gesagt, vergib mir. Und nur um am nächsten Tag wieder denselben Scheiß zu machen. Und du kommst wieder, vergib mir. Und Gott sagt, ja, ich vergeb dir. Ich, vergebe, ich weiß, dass es Zeit braucht. Wer noch nicht innerlich überführt ist von seiner Selbstgerechtigkeit oder seinem Fehlverhalten, auch das ist ein Prozess, wird Gnade nicht verstehen und wird logischerweise lustig weitersendigen. Aber ich sage was, deswegen wird Gott niemals seine Gnade reduzieren. Weil da gibt es immer die Frommen, die sagen, oh, man muss vorsichtig sein mit Gnade. Oh, dass die nicht ausgenutzt wird. Da hat Gott überhaupt gar keine Sorge drum. Gnade wird niemals hinfällig, ihr Ausmaß niemals reduziert. Jesus sagt, der Arzt, die Gnade ist für den Kranken da, nicht für den, den der meint gesund zu sein. Dann sagt Jesus weiter, nimm mein Joch auf mich. Was ist ein Joch? Das hört sich so furchtbar an. Aber ein Joch ist eigentlich etwas, hier haben wir so ein menschliches Joch, so ein Stück Holz, was dir hilft, schwere Lasten leichter zu tragen. Ein Joch ist was sehr Positives. Es erleichtert das Tragen von Lasten. Und das Joch von Jesus hat einen Namen, Demut und Sanftmut. Er beschreibt damit sein innerstes Wesen. Guck mal, zu einem demütigen, sanftmütigen Menschen fühlst du dich einfach angezogen. Zu so jemanden gehst du gerne, zu so jemanden öffnest du dich auch gerne, so jemanden, von so jemanden lässt du dir auch was sagen. Wenn dir jemand mit so einer Gesinnung, Demut und Sanftmut etwas sagt, dann nimmst du das anders an, wie wenn es in einer harten, harschen, selbstgerechten Art kommt. Und Jesus möchte, dass wir in dieses Ebenbild Demut und Sanftmut verwandelt werden. Haben wir uns schon mal gefragt, warum Jesus sich für diese Attribute entscheidet, um sein Wesen zu beschreiben? Gehen wir mal zurück. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er hätte auch sagen können: Ich bin heilig und gerecht. Ich bin allwissend und ewig. Ich bin ehrfurchtgebietend und mächtig. Das sind ja alles auch Attribute. Aber er entscheidet sich. Für dieses Attribut, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Entscheidet sich dafür, sich mit einem Lamm zu vergleichen, obwohl er auch den Ehrentitel Löwe von Juda hat. Schauen wir da mal ein bisschen drauf, was Sanftmut und Demut bewirken. Ich möchte noch mal, ich habe das schon mal gehabt von Anselm Grün, nochmal dieses Zitat über Sanftmut. Ich finde es so, es berührt mich so, und ich lese es immer wieder mal durch und bin da noch so am Lernen. Keine geistige Tugend bringt so Weisheit und Liebe hervor wie Sanftmut und Demut. Demut und Sanftmut sind Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm nachfolgen. In der Sanftmut und Demut wird eine andere Art von Geistlichkeit sichtbar. Nicht strenge, nicht moralisieren, nicht das Angst machen. Das war der Unterschied zwischen Jesus und den Pharisäern. Sie repräsentierten das Camp der strengen Angstmacher und der Moralapostel. Jesus war anders. Er hat die Sünde nicht gut geheißen, aber den Sünder auch nicht pauschal erstmal verdammt, sondern hat ihm eigentlich seinen Wert gezeigt, den er wirklich noch hat bei Gott. Ein sanftmütiger und demütiger Mensch ist anziehend für viele. Das ist das, was wir in den Geschichten um Jesus herum immer wieder sehen. Das heißt, Sünder folgten ihm in Scharen nach. Warum? Weil sein Wesen attraktiv und anziehend war. Es war klar, dass er kein Sünder war. Es war klar, dass er nicht sagt, hey, gaunern, betrügen, lügen, Prostitution, abzocken ist super, okay. Die wussten alle, dass das nicht richtig ist. Aber da war einer, der ihnen nicht sagte, ändere dich erstmal und dann gebe ich mich mit dir ab. Sondern er eigentlich sagte, weißt du, eigentlich bist du das nicht. Und in dir ist noch so viel Gold, dass ich mit dir Gemeinschaft haben möchte, dass ich dich annehme, dass ich dich als Freund akzeptiere, dass ich Gemeinschaft mit dir haben möchte. Und das ist Sanftmut, das ist Demut, dazu gehört Mut. Aber das hat die Menschen transformiert. Denkt man immer wieder an diesen Zacchaeus, ne? Der ohne ein moralisierendes Wort sein Leben radikal auf den Kopf stellt. Das ist das, was wir erleben werden, wenn wir mit Menschen zusammen sind in Demut und Sanftmut. Die Menschen wissen von ganz alleine, wo ihre Schwächen und Fehler sind. Das weißt du auch. Und es hilft dir nichts, wenn jemand mit dem Finger richtig schön deiner Wunde bohrt und mit ein paar tollen Ratschlägen kommt so moralischen Ratschlägen. Und noch ein bisschen Drohung obendrauf. Ne? Aber wenn da Liebe ist, Verständnis und Güte, dann zerbricht was in dir. Und das war Jesu Wesen. Ein sanftmütiger Mensch ist anziehend für viele. Er muss Andersdenkende nicht von seiner Rechtgläubigkeit überzeugen. Er hat es nicht nötig, verkrampft zu missionieren. Wenn du so lebst, musst du nicht verkrampft das ganze Programm in jemanden reinstopfen. Sondern wenn du dieses Leben lebst, werden Menschen von ganz alleine fragen, was definiert dein Glauben? Was ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Was möchte dein Gott? Wieso glaubst du so und so? Das heißt, Leute holen es ab und ich muss es nicht über sie drüber stülpen, in sie reindrücken. So, okay, ich habe jetzt zehn Minuten Zeit und so viel vom Evangelium, von den Dogmen rein wie nur geht. Ich habe das so oft erlebt. Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genug. Menschen sehen Christus in dir, wenn du sanftmütig und demütig bist. Und die Fragen kommen von ganz alleine. Und dann haben deine Antworten einen ganz anderen Charakter, weil sie vorher etwas gesehen und geschmeckt haben. Wer einer solchen demütigen Sanftmut begegnet, begegnet Christus in ihm und wird ihn darin erkennen. Und das ist der Satz, den, der unser aller Satz werden muss. Ja. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, soll den Vater sehen, auch in deiner Zerbrochenheit. Gott scheint aus, gerade aus deiner Zerbrochenheit zu den Menschen und Je mehr du dir dessen bewusst wirst, umso mehr kann er aus dir strahlen. Und Menschen sehen Gott in dir. Und wenn sie Gott sehen, sehen sie die Liebe, Güte, Freundlichkeit und Erbarmen. Und das löst einen Hunger aus. Menschen werden deine Nähe suchen, sie werden fragen, wer bist du, was definiert dich, was macht dich aus. Nur wenn Menschen sanftmütig geworden sind und barmherzig mit ihren Mitmenschen umgehen, bezeugen sie eine Spiritualität, die christusgemäß ist. Das ist dann das Wesen Christi, was wir ausstrahlen. Nochmal, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Nicht nur geografisch, sondern auch das Herzensland anderer Menschen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen, weil sie Barmherzigkeit geben. Wir brauchen alle bis zum Ende Barmherzigkeit. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Menschen werden dich als Kind Gottes wahrnehmen. Richte nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Mit welchem Gericht du richtest, wirst du wieder gerichtet werden. Mit welchem Maß du messt, wird wieder gemessen werden. Es liegt in deiner Hand. Miss mit dem Maßstab des Erbarmens, der Sanftmut und der Demut. Das sind keine neuen Gesetze, sondern Einladungen an uns, sie zu leben. Und es ist einfach das, was Jesus sagt, was du emittierst, ausstrahlst, weggibst an Worten, Verurteilungen, Gefühlen, Liebe, Hass, Gnade oder Ungnade, Ressourcen. Es kommt alles zu dir zurück. Entscheide dich für das Gute, versuch es einfach mal. Wir leben in einer geistlichen Welt des Gebens und Nehmens. Und ich möchte dir Mut machen, Probier das immer wieder aus. Auch wenn du dabei auf die Schnauze fällst. Auch wenn du dabei versagst. Wenn du versagt hast, hey, dann mach das hier. Ob das glaubst du oder nicht, ich habe es schon wieder getan. Ja, der kleine Mann dort. Genau die gleiche Sünde wie letzte Woche, nur schlimmer. Du hast sicher gedacht, ich hätte Fortschritte gemacht. Aber nein, kein einziges meiner Versprechen habe ich gehalten. Kennst du das? Jetzt, wie geht's weiter? Mein Sohn, meine Tochter. Dein Eingeständnis ist genau das, worauf es mir ankommt. Mehr will er gar nicht. Wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht. Ich freue mich, dass du immer wieder zurückkommst, egal wie sehr du versagt hast. Siebenmal, siebzigmal. Steck dir eine Blume ins Knopfloch und mach dich wieder auf dem Weg. Aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen. Hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen. Hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen. Und ich dachte schon, er redet nicht mehr mit mir. Amen. Solange du lebst in diesem Körper, wirst du Gold und Asche sein. Du bist Gold und du bist Asche und Gott weiß es. Und er liebt beides in dir. Und für die Asche hat er schon längst Vorsorge getroffen. Der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch perfekt vollenden. Ich möchte euch nochmal zum Abschluss nochmal in eine der Weisheiten der Wüstenväter hineinführen und wie gesagt, es war eine Einsiedlerbewegung, die ist im 4. Jahrhundert entstanden, die gibt es auch heute noch zum Teil, als das Christentum Staatsreligion wurde und immer mehr säkularisiert war, sind viele Christen in die Wüste gezogen, weil sie einfach anders leben wollten und das waren aber interessanterweise nicht so idiotische Erminiten, äh, die dann irgendwie gesponnen haben, sondern es waren unglaubliche Herzensmenschen. Es kam unglaubliche Herzensweisheit aus den Wüstenfedern raus. Und ich möchte euch mal zitieren, wie sie Demut und Sanftmut verstanden haben. Das habe ich falsch geklickt. Na, Ich habe die falsche PowerPoint. Ich lese es vor. Die Alten in der Wüste gehen mit den Sündern so um, als wenn Christus an ihnen handeln würde. Die Väter glaubten an das Unverlierbar Göttliche im Menschen und vertrauten auf die Wirkmacht des Heiligen Geistes im Menschen. Sie vertrauten darauf, dass Gott auch durch die Sünde hindurch den Menschen für sich aufbrechen kann. Dieses grundlegend positive Bild des Menschen, der den Geist Gottes nicht löschen und verlieren kann, was immer er auch tut, bildet die Grundlage für die Art und Weise der geistigen Führung im alten Mönchtum. Und das war das, was Jesus gemacht hat. Er hat nie sich auf das Problem, die Sünde der Menschen fixiert, sondern auf ihr Potenzial. Er hat die Potenziale adressiert im Menschen. Er hat das Gute geweckt im Menschen. Und das ist das, was wir lernen können. Das Gute im Menschen sehen. Auch in deinem Feind das Gute sehen. In dem Deppen, der dir dauernd zuwider ist, das Gute sehen. Versucht es mal, den Schatz im Nächsten zu sehen. Wie bereits erwähnt, haben viele der Alten die Barmherzigkeit und Güte Gottes selber im eigenen Leben erfahren müssen und dürfen. Ihr Wissen um das Gnadenwirken Gottes gehört zu ihrem Erfahrungswissen. Sie klammern die Schwäche im Menschen nicht aus, sondern rechnen damit, dass jeder, der sich auf den Weg macht, mit Christus zu gehen, auch auf Hindernisse stoßen wird. Sie haben erfahren, sie haben am eigenen Leib ihr Versagen erfahren, aber auch Vergebung erfahren und das hat sie definiert. Die bedingungslose Zusage Gottes, welche die Alten auch in ihrem eigenen Versagen erleben, bleibt immer bestehen. Gerade dann, wenn die Alten im geistlichen Leben scheitern, begreifen sie oft erst, dass es Gott ist und nicht sie selber, der sie von ihren Leidenschaften erlöst. Das ist das, warum du hinfällst und hinfällst, weil Gott dir zeigen möchte, nicht du baust das geistige Haus, ich baue dir dein Haus. Ich heilige dich, ich vollende dich. Ohnmacht. Dieses Wissen um das bedingungslose angenommen sein lässt die Asketen und Asketinnen auf die Güte Gottes völlig vertrauen, der den Menschen auch in seiner Hinfälligkeit in Gold und Asche annimmt. Gott offenbarte sich ihnen nicht in der nicht neben der Wirklichkeit des Lebens, also in frommen theoretischen Lehren, sondern gerade in der Hinfälligkeit des Lebens. Gerade im Versagen haben sie Gott erlebt. Die Altväter und Altmütter sind sanftmütig geworden, weil sie ihre Schattenzeiten gesehen haben, ihrer eigenen Ohnmacht begegnet sind und darin Gottes Barmherzigkeit und Sanftmut für sich erfahren haben. Nochmal, du wirst sanftmütig wenn du deinen eigenen Schatten erkannt hast, deiner eigenen Ohnmacht begegnet bist und darin Gottes Gnade erfahren hast, dann kannst du nicht mehr anders als dem anderen auch vergeben. Sanft ist daher für sie der Ausdruck der Erfahrung, dass Gott den Menschen auch in seiner Schuld noch liebt und durch seinen sanften Geist immer wieder neu aufrichtet, wenn er gefallen ist. Und das ist, das, warum wir paradoxerweise immer wieder fallen, um Gnade für uns selber bewusst zu erfahren, bis unser Vergeltungsuniversum zusammenbricht und wir gar nicht anders können, als dem anderen auch Gnade zu geben. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. C.G. Jung hat mal gesagt, where we stumble we fall and fall, we find pure gold. Wo wir hinfallen und stolpern, finden wir pures Gold. Denk mal daran, wo, wo, wo du Sünden hast, Probleme hast, Charakterschwächen hast, mit denen du immer noch kämpfst und hinfliegst. Guck mal genau hin. Da findest du pures Gold. Wir haben gestern einen Film gesehen, krass, der hieß Versteckte Schönheit. Der hat uns so tief berührt. Und das ist das, was augenscheinlich so paradox anmutet. Sünde, keiner will sündigen. Aber Gott sagt, gerade da findest du pures Gold. Pures Gold nämlich die Gnade der Vergebung, die Gnade der Barmherzigkeit mit anderen, die Gnade eines völlig von innen heraus transformierten Lebens, die Gnade eines Gehorsams, der nicht mehr von Angst motiviert ist, sondern aus äußerster Dankbarkeit dem Gott gegenüber, der so unendlich gnädig mit dir umgeht. Kannst du nochmal aufs Ende gehen? Ich komme hier irgendwie nicht durch. Ja. Ich, ich kriege mich mal weiter. Ich möchte euch noch eine Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Diese Verse. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn, auch die Frau. <lacht> es ist eine Ehre, dass wir beide, Mann und Frau, Verfehlungen übersehen können. Klugheit. Klugheit damit ist gemeint, diese Erfahrung, dass wir selber so oft daneben gelangt haben. Dass wir so oft selber die gleichen Fehler gemacht haben, über die wir bei anderen zornig sind. Lebensklugheit, Lebensweisheit macht den Menschen langsam zum Zorn. Es ist eine Ehre, Verfehlungen zu übersehen. Das ist das Wesen Gottes. Es ist eine Ehre, nicht darauf rumzagen, sondern es zu übersehen. Und das heißt nicht gleichgültig sein, sondern ich bete für den Betreffenden. Ich umgebe ihn mit Liebe, ich lasse ihm bewusst Güte erfahren, ich umbete ihn. Ein Mann, der seinen Zorn, auch eine Frau, oder sagen wir besser mal hier, ein Mensch, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine Stadt ohne Mauern. Zorn ist immer schlecht, auch wenn er gerechtfertigt ist. Er macht dich offen, dass auch Negatives in dich zurück reinkommen kann. Sprüche 22, 24 Geselle dich nicht zum Zornigen und halte dich nicht zu einem wütenden Menschen. Du könntest auf seinen Weg geraten, dich selbst zu Fall bringen. Das ist oft manchmal, wo ich merke, man sitzt in der Gruppe zusammen und dann wird über diese Scheißregierung gewettert und über die blöden die und die doofen das und dies ist alles so schlimm und das. Und wenn du nicht aufpasst, bist du mittendrin in diesem Negativ-Trend und Trip. Und das ist auch etwas, wo wir sagen da machen wir nicht mehr mit, nicht so selbstgerichtet, ja, das ist mir zu niveaulos. Sondern wo wir vielleicht einfach sogar in so einer Konversation was Positives einbringen, positive Erfahrungen einbringen, Stimmungsveränderer werden, ne? aber nicht ins da reinziehen lassen. Ein zorniger Mensch richtet Zank an, ein Geduldiger aber stillt den Streit. Geduld, ne? Geduld ist aus Zeit, Sanftmut, Demut. Und zur Sanft und Demut gehört echt Mut, sonst wäre es kein Mut. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, das war so viel und so intensiv. Und ich möchte jetzt einfach bitten, dass du durch deinen guten Heiligen Geist unser Herz anrührst. Vater, ich bete, dass du dein Wort, und es ist dein Wort in unseren Herzen, in den Portionen und Dimensionen lebendig machst, wie wir es gerade im Moment ertragen und tragen können. Ich bete, dass du jeden mit einem kleinen ja, Schnipsel aus deinem Wort beschenkst, dass wir etwas neu ausprobieren diese Woche von dem, was wir gehört und vielleicht auch gelernt haben. Papa, du bist derjenige, der auch dieses Wort in unseren Herzensboden hineindrücken muss, es bewässern, begießen und Wurzel schlagen lassen muss. Und Wir bitten dich jetzt, inständig darum, lass dein Wort in uns wachsen, das wir gehört haben. Mach uns zu sanftmütigen und demütigen Menschen. Lass uns Demut und Sanftmut und Feindesliebe in dieser Woche mal ganz konkret ausprobieren können. Ich segne euch mit ganz konkreten Herausforderungen, die ihr tragen könnt, die ihr ertragen könnt. Gott verlangt von dir keinen Heroismus, der über deine Möglichkeiten hinausgeht. Er wird dir das geben, was du tragen kannst. Aber geh in das rein, geh in das rein. Geh erste kleine Schritte. Vater, und ich bete auch in dieser Woche schon um eine erste Ernte. Vater, wir müssen sehen, wie Prinzipien, geistige Prinzipien auch funktionieren. Wir müssen die Frucht sehen. Und ich bete, dass ihr auch Früchte seht in dieser Woche. Früchte in euren Ehen, in euren Kindesbeziehungen, in euren Nachbarschaftsbeziehungen, in euren Verwandtschaften, in euren Geschäftsbeziehungen. Wo immer ihr angesiedelt seid, an der Uni, in den Schulen, dass ihr Früchte seht. Früchte der Sanftmut, der Demut, des Erbarmens, der Feindesliebe. Vater, setzt es frei und dass wir vielleicht in den nächsten Wochen hier auch einfach Zeugnisse haben, die ermutigen. Ich bete, dass wir als Gemeinde immer tiefer in dieses Wesen hineingeführt werden. Vater, dass hier auch ein Ort entsteht, wo Menschen reinkommen und laufen in deine Liebe rein und spüren das auch. Danke für deine Güte, für dein Erbarmen, dass du so anders bist, der so andere, gnädige, barmherzige Gott, der voller Langmut und voller Sanftmut ist mit uns. Danke, Vater. Und Wir wollen dich so gerne beschenken, Vater, dass wir es dir gleich tun. In Jesu Namen segne ich euch. Amen. 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 Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke.